0: O orçamento do Estado vale ao bolso. Bem-vindo ao primeiro episódio especial OE 2022. O mistério das finanças tem o apoio a Altice Empresas.
1: Olha, o senhor não me conhece de parte nenhuma, não me conhece de parte nenhuma, e portanto não lhe autorizo a fazer qualquer juízo moral sobre o meu, sobre o meu comportamento.
0: Não é preciso fazer um juízo moral do Primeiro-Ministro, que aliás reage sempre agressivamente quando lhe põe em causa o caráter, incluindo o caráter político. O que é preciso é saber o que é que o Governo está a preparar para o próximo Orçamento de Estado. Aliás, caro ouvinte do ECO, tem dinheiro, então saiba como é que o Orçamento lhe pode ir ao bolso e à Bolsa. Este é o primeiro episódio especial sobre o Orçamento de Estado que estamos a preparar. Aliás, voltaremos também a este tema no próximo episódio, já depois da apresentação do documento, que é o documento mais importante da governação em cada ano, porque nós estamos hoje a poucos dias da apresentação dessa proposta, a proposta do Orçamento de Estado para 2022, e já há alguma informação disponível que é suficiente para percebermos como vai o orçamento tentar fazer cubicar uma economia que está a crescer, mas também uma despesa pública que está a crescer e um regresso ao controlo das contas públicas? A pandemia acabou ou está a acabar? mas deixa um lastro que permanece para os próximos anos. O orçamento é um documento simples, mas é um documento simples que se torna hiper complexo. É simples porque assenta numa recolha de impostos, as receitas, que são distribuídos conforme as escolhas económicas e sociais do Governo e que depois são aprovadas ou não pela Assembleia da República. Só que transforma-se num exercício muito complexo, porque as restrições de controlo das contas públicas forçam escolhas difíceis. O que é que podemos esperar das escolhas deste ano? Olhemos para... Três coisas. Primeiro, o PIB vai disparar, ainda não sabem as previsões certas, mas a estimativa andará na casa dos 5,6%, depois de um crescimento de 4,8% este ano de 2021. É muito, sim, é muito, mas é insuficiente para conseguirmos, já no próximo ano, chegar aos níveis de pré pandemia isto é, aos do final de 2019. Segundo, Portugal tem estado de férias quanto ao Programa de Estabilidade de Portugal e os outros Estados-membros, mas isso vai terminar no próximo ano. Cedo teremos de novo a pressão de ter déficits baixos e, sobretudo, cedo sentiremos na pele as escolhas obrigatórias por causa do aumento brutal da dívida pública provocado pela pandemia. Terceiro, a despesa pública aumentou muito durante os últimos anos, sobretudo com a pandemia, com mais despesa social e mais salários no Estado. Houve mais contratações de funcionários públicos por salários mais altos e houve o descongelamento total das carreiras. Em face disto, destes três pormenores, então, o que é que podemos esperar, por exemplo, no que diz respeito aos impostos? Bom, provavelmente alguns impostos vão descer e outros vão subir. As descidas serão provavelmente para os escalões mais baixos do IRS aquilo que o Primeiro-Ministro chama de desagravamento fiscal para a classe média, e as subidas para os escalões mais altos. Essas subidas acontecerão não necessariamente pelo aumento das taxas de IRS, mas por um englobamento de alguns rendimentos, que possivelmente, ou provavelmente, serão de rendimentos patrimoniais rápidos, isto é, ganhos em bolsa ou em imóveis. O Governo dirá, nesse caso, que está a tributar o capitalismo especulativo. A oposição, à direita, dirá que se está a punir o investimento. E eu, eu digo-lhe já outra coisa, que não há milagres, e que as contas públicas enfrentam um choque ao retardador para baixar a dívida pública, e como os rendimentos do trabalho já são muito tributados, o governo está assim a encontrar formas de tributar o património, seja ele financeiro ou imobiliário. Vai uma aposta? Bom não é preciso apostar muito, porque na próxima segunda-feira já saberemos respostas, incluindo a resposta a esta pergunta. Mas se tem dinheiro, vá-se mentalizando, porque se preparam para lhe ir ao bolso e à bolsa. Olá António, bem-vindo a este episódio especial de aquecimento para a apresentação do Orçamento do Estado.
1: Olá Pedro, viva. Enfim, vamos ter de facto aqui duas emissões especiais. Estamos a gravar este mistério das finanças já com alguma informação, como tu bem uh, dizias e, e, e assinalavas e vamos ter um uh, especial uh, logo na terça-feira uh, dia 12 para avaliarmos e fazermos uma primeira avaliação ao que é mesmo a apresentação da proposta de Estado. Nós Já acompanhamos Orçamento de Estado há muitos anos e sabemos que o diabo está sempre nos detalhes. Os, governos, os governos, enfim, eh, anunciam linhas gerais durante esta, estes últimos dias, esta semana que passou, o governo teve reuniões com os vários partidos, com o centro parlamentar, o Governo anunciou também algumas medidas, ele próprio diretamente, mas, mas são medidas ainda e são anúncios ainda de linhas gerais. É preciso perceber, de facto, o detalhe dessas medidas e eu posso começar pela primeira, que é um facto, isto é, é uma medida já anunciada, tem, obviamente, impacto orçamental, mas é decidida, no fundo, fora do orçamento. É uma negociação, na verdade, entre o patrão-estado e os sindicatos. A função pública vai ser aumentada em 0,9%. Vai ser um aumento transversal a toda a função pública, portanto, sem diferenciação por carreiras, por eh, níveis de competências, por eh, especialização, eh, por salários, e eh, vai suceder-se a um aumento em... Eh, eh, 2020 já em cima da, da pandemia, que gerou a data muita polémica, porque, eu diria, quanto a mim bem, pouco compreendida a decisão de, em cima de uma incerteza total, ter havido uma decisão de aumento da, da função pública. Este aumento da função pública vai custar 225 milhões de euros ao orçamento de Estado. Enfim, tendo em conta os avisos que nós vamos vendo e ouvindo, aliás, ironicamente, do, do antigo Ministro das Finanças, hoje governador Mário Centeno, que é uma espécie de watchdog agora de João Leão, não é? Uh, Sim. Vai, vai, vai enfim, este aumento é no mínimo discutível. Uh, as, as carreiras da função pública já foram desbloqueadas e bem, as progressões também, e também obviamente bem, Uh, mas estamos a viver num momento, de facto, de restrição. Uh, Francisco Assis dizia, numa entrevista ao ECO esta semana, que temos um grave problema de dívida pública. Enfim, não era preciso o Presidente do Conselho Económico e Social dizê-lo, nós também o sabemos, mas ganha, obviamente, uma dimensão e uma relevância por ser ele próprio a dizer lo Um centeno, à sua medida, diz a mesma coisa e acrescenta um ponto que é muito importante, que é... A despesa corrente primária, isto é, a despesa com salários e funcionamento do Estado, excluindo os juros, é superior em 2021 à despesa que o Estado português tinha em 2019 pré-pandemia. E eu estou aqui a excluir a despesa que foi criada propositadamente para responder à pandemia. Isto pode dar uma ideia, e dá, acho que foi uma ideia muito clara, da pressão de despesa que nós temos. Mais do que criticar ou do que discutir, para, de, de, digamos, assinalar esta discutível decisão, acho que há aqui um, um erro de, de avaliação estratégica que eu acho que, enfim, não quero, obviamente, precisamos esperar por terça-feira para ter conclusões, mas me parece que quase que resume o orçamento de Estado, é, vamos dar um aumento a todos e não vamos fazer escolhas. Quando nós sabemos que os quadros técnicos superiores, os funcionários superiores da administração pública, por comparação com o setor privado, são os que ganham pior, temos relativos, não é? Por comparação, o setor sure. privado paga-se melhor a pessoas com aquelas competências, com, aquela, com aquelas habilitações, naquela, com aqueles níveis de responsabilidade. Isso teria sido, apesar de tudo, desejável e eu diria politicamente estratégico beneficiar mais quem está no topo da carreira, quem, está, quem são os funcionários mais qualificados e mais competentes, seguramente atualizar o salário mínimo da função pública, enfim, são os, 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 mais, uh, os, mais, os, os que têm um salário mais baixo e, de facto, é um salário também muito baixo, o Governo preferiu outro caminho. E isso, eu diria, é um primeiro indicador de, desta falta de opção do que vai ser o Orçamento de Estado para 2022.
0: Não, repara, quando nós falamos num aumento de 0,9% e do número que, de que falavas de 225 milhões de euros de estimativa de aumento de custo, depois é preciso não esquecer que além destes aumentos há um custo que é maior do que aquele só com o descongelamento de carreiras, e com as, é, as progressões, não é, que se andará na casa dos 550 a 600 milhões de euros. Sim. Um, e isto resulta em grande parte não apenas do descongelamento de carreiras, mas também do aumento do, do número de funcionários públicos, que claro. neste momento está no nível máximo de sempre. Portanto, ali a seguir à Troika, nos anos seguintes, houve uma grande, uma grande redução, e nos últimos anos houve um grande uh, aumento, e é por isso também que Mário Centeno avisa, aliás ele fez vários avisos um, ele por exemplo está claramente contra uh, as alterações uh, ao código de trabalho que estão ou estarão a ser negociadas com, uh, com o PCP mas em relação à despesa o que ele avisa é que uh, já houve um aumento da, da, da despesa primária corrente de que falavas de 1,8 pontos percentuais dos quais 0,8 pontos percentuais uh, são relativos a salários e, e um uh, e um ponto percentual é relativo à despesa social. Ou seja, nós temos a despesa a aumentar e, como tu dizias, não estamos a falar da despesa relacionada especificamente com a pandemia, mas com despesa, vamos chamar-lhe fixa, isto Sim. é... Ela vai se repetindo todos os anos e vai subindo todos os anos, mais ou menos, em função dos, das opções de aumentos salariais. Mas é, é, é muito notório, como o Governo passou, numa só semana, de dizer aos sindicatos que não ia haver aumentos na função pública, no princípio da semana, e no final da semana um, já apresentou uma proposta de o Porque será? Já lá vamos, não é? Já
1: lá vamos Tem, à a a dimensão política. política não é? Mas como... se calhar
0: podemos olhar, nós estamos a falar sobretudo de despesa, vamos olhar também para um aspecto da receita. Sim. Um, o Primeiro-Ministro fala num desagravamento para a classe média, isso estará relacionado com o desdobramento dos escalões do IRS, portanto haverá um número de famílias eventualmente grande que pagará menos IRS uh, no próximo ano, uh, depois veremos de que forma acontecerem as tabelas de retenção da fonte, que normalmente saem no princípio do ano. Sim. Vamos ver se não vai ser
1: a, a, a prestações, como nos anos anteriores.
0: Sim, eu, eu não quero ser cínico, mas eu não espero grandes descidas. Isto é, quando, quando estas, as famílias abrangidas por este desdobramento do, dos escalões de IRS chegarem ao final de cada mês, quanto é que ganham mais? Quantos euros é que ganham mais? Esta é a pergunta que as pessoas, obviamente, quererão ter uh, resposta. Eu não espero aumentos uh, muito substanciais. Uh, mas, além disso, ou a contrapartida disto, vai ser... Uh, um aumento indireto um, daquele, dos escalões mais altos. Indireto, porque não há um aumento de taxas, mas através do englobamento de alguns uh, rendimentos, o Governo ainda não deixou claro uh, Sim, o ainda não de não que é possível, que estamos a falar. Exatamente o
1: que se está fazendo, o que, está, o que se está a falar, mas, mas há algumas pistas, não é? Já há algumas já. pistas.
0: E, e aparentemente vai-se tributar mais aquilo que o governo ideologicamente chama de capital especulativo, ou ganhos especulativos, ou lucros especulativos, isto é, muito provavelmente serão rendimentos eh, de património, seja o património financeiro, ou investimento em bolsa, por exemplo, ou património imobiliário, portanto compras e vendas de imóveis, eh, num período muito, muito curto. Uh, Isso, na minha opinião, enfim, a justificação será muito provavelmente ideológica. Na minha opinião, como disse no princípio, isto são só maneiras de justificar aumentos de, de, de impostos.
1: Pois, eu, eu concordo contigo. Mas não, não sei se, se o PS vai ter a lata, é preciso dizer, lata, de justificar estas opções com uma dimensão ideológica, mais com uma dimensão de justiça social, eventualmente menos, talvez menos ideológica, mas veremos, mas, mas obviamente... É ideológico, volta a estar aqui implícito uh, um, o que é preciso dar ao PCP, nomeadamente ao PCP, enfim, veremos se o Bloco também vai alinhar, mas ao PCP e aos verdes, para que possam viabilizar este orçamento. Mas isto, repara, nós temos uma função pública a aumentar e, como dizias e bem, uh, para lá dos aumentos salariais, com as produções e, e descongelamentos. Temos um orçamento que vai outra vez, eu, enfim, nós já, já fazemos este nosso podcast há dois anos já apanhamos em pelo menos dois orçamentos e já chegamos e este será vai ser o terceiro que vamos apanhar e já será o terceiro orçamento em que vamos concluir a economia as empresas e a competitividade não são prioridade muito mais o rendimento das famílias, a, a, a função pública, as pensões, que também sabemos que vão ser aumentadas as mais baixas com um aumento extraordinário de 10 euros, como sucedeu de resto no, no, no orçamento anterior. E, portanto, vamos repetir, no fundo, um padrão que eh, assenta tudo, assenta toda a estratégia na, na, na redistribuição e pouco na atenção à criação. A redistribuição de riqueza uh, por contraponto à criação de riqueza Ora, nós temos neste, neste, nestas tributações autónomas uh, veremos os detalhes e portanto é obviamente arriscado uh, também de, de tomarmos aqui uh, uma análise absolutamente conclusiva sobre o, o formato mas, uh, e sobre os resultados disto mas vamos, vamos penalizar quem investe em Bolsa. Ora, o mercado de capitais português já é tão magro tem perdido tanta relevância que do ponto de vista prático e do ponto de vista da mensagem política o que vai surgir é um incentivo a menor investimento menor canalização de poupança para uma fonte de financiamento que as empresas tanto precisam, que é o mercado de capitais em, em contrapartida veremos no, 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 no IRS, o governo deixou saber que há cerca de 150 a 200 milhões de euros de de, de, não é de almofada de, de, de fundo, se quiseres para, para o desdobramento do IRS enfim, estes escalões de que o Governo fala, apanham entre 800 e 1 milhão de famílias é muita gente, obviamente, é mesmo onde está o grosso da, 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 dos contribuintes portugueses que pagam impostos porque há 40 ou 45% que não pagam IRS, infelizmente porque também não têm rendimentos para isso os rendimentos são muito baixos mas entre os que pagam IRS estes escalões são os que apagam mais gente e, portanto, numa parte significativa de, vai haver alguma redução, veremos se marginal, limitada, mais ou menos impactante. Parece-me que, olhando para o histórico que este Governo tem feito, as, as, uh, o impacto no bolso, todo, no mês, não é? no, 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 no salário, no final do mês, vai ser desdobrado em dois. Foi o que fez nos anos anteriores, quando Uh, mexeu nas tabelas de retenção de uma forma, uh, de forma ainda limitada para não apanhar toda a descida uh, de impostos que, que resultaria de uma, de uma atualização efetiva, e depois no ano seguinte, com o acerto com a, com a, a de contas na liquidação do IRS, lá vinha, um, digamos, a liquidação que, que permitia a, a, a todos nós, aos contribuintes que foram beneficiados com estes uh, desagravamentos fiscais nestes anos, ter aqui, um, em sede IRS, é bom dizê-lo, ter aqui o, o, o desagravamento uh, completo. Mas, mas, de facto, uh, uh, este orçamento, e é o que se percebe, tem, quer do lado da despesa, no, 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 na administração pública e nas pensões, quer do lado da receita, é um orçamento mesmo à medida para o PS ter o apoio, no mínimo, do PCP. Esta semana tivemos o, um debate parlamentar, que não foi, sobre, não foi especificamente por causa do orçamento, já estava marcado, mas obviamente foi dominado pelo orçamento, em que foi público e notórias as, as, as declarações do Primeiro-Ministro de sedução ao, ao, ao PCP e até ao Bloco. Enfim, Com o PCP, com o Primeiro-Ministro, uma coisa talvez única e nunca vista, conseguiu dizer no Parlamento... Quais foram as medidas que os portugueses, de que os portugueses beneficiaram que se devem diretamente a propostas do PCP? Que é uma coisa que não é, não é muito comum. Convenhamos mesmo em partidos que têm aqui uma necessidade de um alinhamento neste, neste contexto muito particular do Orçamento de Estado. Não
0: é? Sim, vamos ver... Enfim, como é que vai ser o desdobramento? Mas se de facto forem os 200 milhões, só para pôr em perspectiva, o IRS é o segundo imposto, depois do IVA, que mais receita dá ao Estado. No ano passado foram cerca de 13,5 mil milhões de euros de receita. Portanto, se houver uma margem de 200 milhões, estamos a falar de mais ou menos 1,5% do total da receita de, de IRS. Agora, esse, esse 1,5% vai muito provavelmente ser compensado uh, por questões como o englobamento uh, e... É, é muito provável que haja aumento também de impostos relacionados com o ambiente o Primeiro-Ministro já, já o pronunciou com, as, com a emissão de carbono um, e vale a pena recordar que de facto tem havido ao longo do tempo um reforço da tributação do património basta lembrar o chamado imposto de água portanto Sim. o adicional de IMI para imóveis mais, Agora vamos ter eh, o mais caros. Agora vamos ter o
1: imposto de leão pronto. O, ministro, o imposto de leão, exato. O Ministro, o ministro Agora, das Finanças vai ficar, vai deixar o seu nome gravado na, no nos livros, pelo menos nos livros não diria, mas nas notícias sobre, sobre impostos durante o seu mandato.
0: Agora tudo isto está no enquadramento que tem a ver com a pressão que existe neste momento sobre as contas públicas depois da pandemia. Uh, Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças, aliás, avisou, enfim, não ele, mas o FMI onde ele onde ele está, mas contexto assinado uh, por
1: ele, mas contexto assinado também por assinado ele. Não assinado
0: por ele. Um relatório uh, no relatório do FMI onde ele deixa claro que é preciso regressar ao controle das contas públicas. Uh, este orçamento ainda vive nas, nas tais férias uh, europeias para o cumprimento dos, dos pactos, mas já vai estar condicionado por aquilo que a seguir vai ter de ser feito de redução, nomeadamente da dívida pública. Portanto, a pergunta é em relação a este enquadramento macroeconómico, de grande instabilidade ainda, e com a pressão que já vem para a pagar, enfim, reduzir o aumento da dívida pública, reduzir a dívida pública, aliás, que aumentou muito com a, com a pandemia, uh, isto faz-nos lançar ou perguntar aquela palavra proibida neste governo, que é a palavra austeridade, não é? Se vem ou não vem aí a austeridade, se este orçamento também não é já o princípio de, de austeridade que vai ter de se reforçar nos próximos anos. Quando olhas para o, o quadro, António, quando olhas para o quadro macroeconómico e para, para a incerteza que permanece, basta ver, por exemplo, no, no que diz respeito à inflação, o aumento que está a existir sustentado dos preços da energia está Sim. a pôr em causa a doutrina que até aqui uh, vigorava nos bancos centrais, que era de que o aumento da, da inflação era temporário e que no próximo ano uh, as coisas acalmarão. A verdade é que uh, basta olhar para os preços de energias, mas também para outras matérias primas, para percebermos que pode haver perdas efetivas de poder de compra no próximo ano.
1: Pode, pode. Eu, aliás, acho que caminhamos aqui para uma espécie de tempestade que decorre de constrangimentos portugueses, que não foram tidos em conta durante um, um conjunto de anos muito favorável, depois com a pandemia e depois de um contexto externo que, de, que os preços de matérias-primas, das várias matérias-primas, não é só de energia, mas de várias matérias-primas, antecipam. Tem a alimentação.
0: a alimentação, Tem a alimentação está, está a subir
1: muito. É, e, e portanto, eu, eu temo de facto que tínhamos aqui, estejamos aqui a, a, a criar. Enfim, eu não, não vou sublinhar nem, nem defender a tese de que vem aí o diabo. Não, não diria tanto. Uh, mas, mas eu acho que Mário Centeno, em particular, com legitimidade... Enfim, nós podemos criticar, aí nós aqui, e eu próprio, pessoalmente, critiquei uh, em vários momentos Mário Centeno nas suas funções como ministro das Finanças uh, e até a passagem para o Banco de Portugal. Não posso dizer, também em consciência, e devo ser também suficientemente... Uh, justo para dizer que Mário Centeno tem feito o seu papel, enfim, é obviamente mais, nomeadamente na avaliação de políticas económicas e financeiras. Quando se trata de novo banco, a história é outra, mas aí Mário Centeno tem um óbvio conflito de interesses. Na, na, na avaliação de políticas económicas e financeiras, Mário Centeno tem feito, nos últimos meses, avisos, alertas, enfim, podemos entendê-lo como quisermos, sobre os riscos que se colocam a Portugal, por exemplo, estando sentado no, 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 no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, veio dizer atenção que as poupanças com os juros da dívida pública acabaram. Elas não vão continuar a ter a expressão que tiveram e que deram folgas orçamentais para outras medidas, da ordem dos 200, 300, 400, 600 milhões de euros por ano em cada um destes anos. Foram, foram poupanças astronómicas de, de juros, os juros estão muito baixos, de facto, do ponto de vista europeu, mas, mas o que Mário Centeno nos diz com a informação privilegiada que tem é esse, essa almofada, que servia ano após ano para compensar uma outra coisa deixou de existir e portanto, e portanto a probabilidade é que aumente o custo de financiamento da dívida pública portuguesa logo nós temos mesmo que dividir, reduzir a dívida pública. E depois temos aqui um ponto, Pedro, que é nós estamos a falar do, seu, do bolso e da bolsa dos portugueses do, do ponto de vista do ano 2022 2021 e agora do, do, do orçamento que aí vem mas Portugal, é bom recordar, foi de, com as quantas revistas de 2021 e, 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 e 20, perdão, foi das economias que mais cresceu, que mais caiu, perdão, uma recessão de 8,4%, e é, está está no, no topo da lista a contar do fim das economias europeias que mais demorará a recuperar. Portanto, daí ser para mim difícil com os dados que temos hoje e com a informação que temos hoje dar uma, uh, ou antecipar uma nota positiva ao Orçamento de Estado para 2022, quando uh, seria tão necessário uh, uma, uma prioridade, de facto, à, à produtividade, à competitividade, enfim, eu, eu creio que a CIP uh, devia fazer uma espécie de greve de zelo nos Orçamentos de Estado, a CIP e as Confederações, diz assim, vamos, este ano vamos fazer uma coisa diferente. Ao contrário dos últimos seis anos com este governo, não vamos apresentar proposta nenhuma. Eles apresentaram outra vez um plano e desta vez foi com uma nova estrutura associativa, que no fundo é uma, uma espécie, se quiseres, de uma holding das confederações patronais, em que, todas, em que todas assumem aquela proposta, com uma série de medidas, propostas para a área empresarial, mas não só. E, na verdade, mais uma vez, este orçamento, o que se sabe hoje, não vai ter Nada do que, nada, nada, vai ser um zero à esquerda para, para essas medidas. Talvez, talvez seja mais eficaz fazer greve de zelo, não dizer, não, não apresentar nenhuma proposta e esperar que, que o Governo lá chegue por, pela sua própria avaliação, não sei, vamos ver. Isso é, isso
0: é em grande parte a contrapartida das condições de aprovação política no é, parlamento, é, não é? é Portanto, é. o que podemos esperar, só há pouco falavas disso, o que podemos esperar é que este orçamento será aprovado Provavelmente com, com a participação, seja pelo voto, seja provavelmente pela abstenção, do PAN e do PCP, embora não esteja excluída ainda a possibilidade do Bloco de Esquerda, enfim, abster-se, embora isso seja menos provável, politicamente é essa a percepção e análise que se pode fazer, do que pelo PCP.
1: Sim, sim também me parece. E, portanto, acho que, desse ponto de vista político, as, as cartas estão, estão jogadas e, e, e definidas, depois, depois, o problema é mais fundo que esse. Não é, não é apenas uma questão de continuidade do orçamento, deste Governo, porque o sumo do, do orçamento significaria a queda do governo, é mesmo do que é que este orçamento vai trazer à economia e ao país para lá de 2022. Já sabemos alguma coisa sobre o que vai trazer para 2022, veremos o que é que este orçamento, nos seus detalhes e no concreto, vai permitir criar para lá de 2022, não é?
0: E vamos sabê-lo já rapidamente, já na próxima, segunda-feira, chegamos assim ao fim deste primeiro episódio especial sobre o orçamento, hoje fizemos o aquecimento, na próxima terça-feira vamos fazer o arrefecimento, ou seja, logo a seguir à apresentação do orçamento na segunda-feira, eu e o António estaremos a analisar durante esse dia e essa noite o orçamento e no dia seguinte aqui estaremos para mais um episódio especial já de, sobre o orçamento de Estado, já com... Enfim, com uma análise mais maturada sobre aquilo que vai ser necessariamente um chuveiro de notícias que vão sair na, na próxima segunda-feira. Não sabemos ainda a que horas estará a entrega. A proposta, Tipicamente é o final da tarde. Veremos se é assim também este ano. E cá estaremos na próxima terça-feira, dia 12. António, um abraço. Um abraço, e Pedro. Até, e até já.
1: É, é, e até já, exatamente.
0: Voltamos. Muito obrigado por estar desse lado e volte na próxima terça-feira.
1: O Mistério
0: das Finanças tem o apoio Altice Empresas.